0: Podium Podcast, lo mejor está
1: por escuchar Podium Podcast presenta el primer podcast de yoga para escuchar Mercedes Flow Yoga Porque el yoga es un estilo de vida Porque puedes escuchar yoga cuando no puedes practicarlo Porque a lo largo del día necesitas parar, respirar, relajarte pensar, por todo eso y mucho más, este espacio es para ti Mercedes Flow Yoga.
2: Hola yoguis, bienvenidas a este cuarto podcast de Mercedes Flow Yoga. El yoga es conocido por sus posturas de equilibrio. A menudo escuchas en clase que los alumnos no tienen equilibrio, que se les da fatal, y sin embargo, a base de practicar, es frecuente que ellos mismos se sorprendan de sus posibilidades. En yoga trabajamos el equilibrio físico y mental, a través de las posturas practicamos el equilibrio físico y a través de los ejercicios de respiración o pranayamas y de la meditación o diana, nos entrenamos en el equilibrio mental. Hoy vamos a trabajar el equilibrio, pero antes os invito a relajarnos unos minutos. Cierra los ojos, ponte cómoda y recuerda que en yoga respiramos por la nariz. Empieza a tomar conciencia de tu respiración y escucha cómo entra y cómo sale. Al cabo de varias respiraciones, notas el cuerpo más tranquilo. La respiración se vuelve más suave y el latido de tu corazón también. Inhala dejando que entre aire nuevo en tu organismo y exhala, soltando tu esqueleto, relajando la musculatura. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Busca relajar tu cuerpo, crear un espacio de calma en tu mente y equilibrar tu energía interna. Existen cinco pautas para hacer una buena respiración. ¿Un buen yogi es aquel que sabe respirar bien? La respiración debe ser profunda, que no se quede en la nariz. Deja que tu respiración atraviese tu garganta y se reparta por todo tu interior. Que llegue a todas las esquinitas y recovecos de tu cuerpo suave. Deja que te acaricie por dentro, que sea un masaje interno o, si prefieres, una ducha interna. Silenciosa, que no te distraiga, que no te moleste ni a ti ni a los que tienes al lado. Una respiración ruidosa sería más agresiva incluso para ti. Equilibrada, es decir. Que la inspiración y la expiración sean iguales. Y fíjate cómo, si llevas un rato respirando, seguro que esta es más larga. Continúa, Que no haya cortes. Que la inspiración enlace con la expiración y al revés. Que nada interfiera en su ritmo. Colócate ahora las manos en el abdomen y si no puedes hacerlo, lleva tu atención hacia ahí. ...dos, tres dedos por debajo del ombligo... ...es una zona que se conoce como el jara... ...es el asiento de la conciencia... ...nuestro centro de gravedad... ...y marca también la frontera... ...entre el tronco superior... ...e inferior... ...nota la respiración ahí... ...cómo llega... ...y cómo se va... ...concéntrate en tu respiración... ...acompáñala... ...y fíjate cómo no alterarla te aporta calma mental y quietud. No hagas nada, simplemente respira y observa lo que va pasando en tu cuerpo, en tu mente. Nota cómo llegan tus pensamientos y no te agobies si se acumulan en tu mente. Deja que lleguen y que se vayan. Sentarnos a meditar, relajar el cuerpo y la mente y permanecer concentrados en nuestra respiración, aumenta nuestra capacidad de observación de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nos ayuda a entender nuestros patrones de actuación. Contribuye a crear distancia entre el observador y la mente. Nos ayuda a darnos cuenta de la relación entre los diferentes niveles de manera que transformamos nuestra mente y nos familiarizamos con estados mentales positivos. Experimentamos con mayor claridad las sensaciones físicas, mentales, emocionales. Y fíjate cómo todo está en cambio constante. Es como un recipiente lleno de agua turbia, que cuando dejas que repose, acaban separándose los pozos del agua, quedando esta cristalina de manera que puedes ver a través de ella. Imagínate que ese agua es tu mente. Somos seres emocionales. Nuestra mente es muy reactiva y tiende a estar impaciente ante la incomodidad o saltar de un pensamiento a otro. Una mente distraída provoca que la energía sea dispersa y débil. Una mente concentrada y espaciosa atrae el prana o la energía hacia el centro del cuerpo. Por eso se dice que la meditación crea sanidad básica. Tenemos que entrenar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra perspectiva. Y para ello necesitamos conocer nuestra mente, trabajar con ella para hacerla más libre. Sobre los beneficios de conectar con el momento presente... Nos habla ahora Yolanda Moreno, doctora en Psicología por la Universidad de Valencia y especialista en rendimiento deportivo. Ese entrenamiento atencional que requiere es ser consciente, ¿no? es decir,
0: traer a la mente, ¿vale? es decir, atender conscientemente, dirigir nuestra atención a la respiración, al cuerpo, al movimiento, implica esa, esa conexión con lo que estamos haciendo en el momento presente. Y eso es profundamente liberador y, y reparador. ¿Liberador por qué? Es decir, porque mientras atendemos a eso, es decir, soltamos. Es decir, soltamos preocupaciones, soltamos rumiaciones, soltamos cualquier tipo de, de pensamiento que en general no tiene que ver con lo que estamos haciendo aquí y ahora, ¿no? Es decir, en general la mayor parte de nuestra vida andamos totalmente desconectados. Nuestra mente divaga por naturaleza, es decir, nos lleva a un sitio a otro y eso es lo que hace que ostras, pues mientras estamos conduciendo estemos pensando en otra cosa. Que hagamos como que escuchamos a un profesor pero realmente estamos de cuerpo presente y de mente ausente. Eh, cuando escuchamos a un profesor o cuando escuchamos a un amigo o a nuestro propio hijo, ¿no? Es decir, o que estemos trabajando y pensando en cualquier otra cosa. Es decir, en general, nuestro cuerpo está haciendo una serie de cosas y nuestra mente nos lleva a otro lado porque eso es lo que la mente hace por defecto, divagar, ir de un sitio a otro. Y la mente concentrada, es decir, hay que entrenarla. Y esto es un entrenamiento, llevarla de forma deliberada a nuestro objetivo, sea la respiración, sea el movimiento. Una investigación ¿no? que se hizo, que hicieron unos investigadores de Harvard y que publicaron en el 2010 en la revista Science, y ellos lo que hicieron es que diseñaron una aplicación de iPhone y se la dieron a miles de personas y aleatoriamente les iban preguntando cosas como qué estaban haciendo y en qué estaban pensando y cómo de felices estaban. ¿no? Y entonces lo que vieron básicamente es que la mayor parte de nuestro día estamos en otra cosa que no es en lo que estamos haciendo y que aquellas personas que en mayor medida estaban presentes, es decir, con lo que estaban haciendo, estaban atendiendo a lo que estaban haciendo, ¿vale? es decir, eran mucho más felices. <risa> estaban en un mayor grado de satisfacción. Por tanto, esa conexión con el momento presente nos libera de todo eso que realmente no está pasando y además es profundamente reparadora.
2: Nos disponemos a hacer una postura de equilibrio. Si puedes colocarte de pie, apoya los pies en el suelo, asegurando el apoyo de los dedos, almohadillas y talones, sintiendo una base sólida. Si no puedes hacerla, trata de imaginártela. Reparte bien el peso entre los dos pies y siente la presión contra el suelo. Activa las piernas y con esa fuerza crece hacia arriba. Alárgate hacia el techo. Nota el espacio que se crea en tu abdomen. ...y tira del esternón hacia arriba... ...alejando los hombros de las orejas. Mira al frente... ...de manera que el cuello siga la línea de la columna... ...y siente la fuerza que te atraviesa... ...desde los pies hasta la coronilla. Deja los brazos a lo largo del cuerpo... ...y aunque estén relajados... ...nota cómo están activos y se alargan. Lleva la atención a la zona del jara... ...y siente tu centro de gravedad... ...tu frontera... ...entre el tronco superior e inferior... Respira por la nariz y en cada exhalación crece un poco más, suavemente, progresivamente. Estamos en la postura de Tadasana o la montaña. Ahora junta los pies y entramos en la postura del árbol. Para ello, pasa el apoyo al pie izquierdo y activa esa pierna. Apoya el pie derecho sobre la cara interna del muslo izquierdo con la pierna flexionada y la rodilla hacia afuera, abriendo la cadera, o lo que es lo mismo, la pierna derecha en medio loto, y junta las palmas de las manos a la altura del pecho. Con atención y concentración en un punto fijo delante de ti y sin apartar la mirada de él, intenta mantener no solo la atención externamente, sino también interiormente. Respira llevando la atención hacia tu centro de gravedad. Y crece, alárgate. Asegúrate que la actividad de la pierna, que permanece apoyada en el suelo, es constante y te ayuda a mantener el equilibrio. Para mantenerla, imagínate que creces como un árbol hacia arriba, alargando el tronco y manteniendo los pies y las piernas activas, siempre con la mente concentrada y la mirada fija en el mismo punto. Creciendo, alargando y respirando. Abre los brazos hacia arriba y hacia adelante como si se abriesen las ramas del árbol. Floreciendo y creciendo a ambos lados. Y sigue respirando. Respira. Lleva tu atención hacia la zona del jara y actívala. Ya verás cómo esto te ayuda a mantenerte en la postura y evita distraerte. Intenta pensar solamente en lo que estás haciendo conectando tu mente con tu cuerpo, manteniendo la calma y disfrutando. Para deshacerla, vuelve a juntar las manos a la altura del pecho y manteniendo el mismo equilibrio deshaz la postura poniendo el pie correspondiente en el suelo. Si no te sale o ves que te caes a menudo, no pasa nada, las posturas de equilibrio ...están pensadas para eso... ...para que las practiquemos y nos entrenemos... ...si lo hiciéramos bien a la primera... ...de qué nos serviría... ...pero te aseguro que si sigues practicando... ...cada día... ...te saldrá mejor... ...cuenta Mihaly Siksen Mihalyi ...en su libro Fluir... ...una psicología de la felicidad... ...según los testimonios recogidos... ...durante años de investigación... ...los momentos más felices de la gente provienen de llevar nuestro cuerpo y nuestra mente a nuevos límites en un esfuerzo voluntario y dirigido a conseguir algo difícil y valioso a su vez en estos momentos está comprobado que las personas están tan absortas en la actividad que están haciendo que se olvidan de todo lo demás ¿qué ocurre? que la experiencia en sí es tan gratificante que aunque cueste esfuerzo completarla la haremos sin cuestionarla Teniendo en cuenta todo lo anterior, prueba a hacer el árbol con la otra pierna. Esta postura, conocida como el árbol o brikasana... ...mejora la concentración, el equilibrio y el sistema nervioso... ...ayudando a afianzar la posición de los pies en el suelo... ...y a ser conscientes de la distribución del cuerpo. Uno de los primeros libros que leí... ...y que siempre recomiendo a mis alumnos... ...cuando quieren saber un poco más sobre el yoga es el árbol del yoga de BKS Iyengar. En dicho libro, Iyengar explica cómo nuestro cuerpo es como un árbol. Los pies representan las raíces, las piernas el tronco, los brazos las ramas y las manos las hojas o las flores. La metáfora es muy bonita y te animo a que lo leas. Según Iyengar, el yoga es la senda que cultiva el cuerpo y los sentidos, refina la mente civiliza la inteligencia y haya su descanso en el alma esencia de nuestro ser ¿se puede pedir más? A continuación me gustaría que escucháramos el testimonio de Lucía que nos cuenta cómo después de una operación de oído ha mejorado mucho en sus posturas de equilibrio gracias al yoga y cómo también la práctica le ha beneficiado enormemente a nivel físico y laboral
3: los beneficios que yo noté fueron a nivel físico, eh, sobre todo para estirar mi espalda porque trabajo muchas horas sentadas en la oficina y también mejorar un poco de, de elasticidad ¿no? pues porque al final lo que nos dice siempre en clase, los acortamientos y tal, entonces bueno eso yo lo empecé a practicar por eso, sobre todo por un tema de, de estirar y, y de, de, de ganar elasticidad. Eh, esto fue antes de mi operación de oído pero después de la operación de oído lo he empezado otra vez a practicar porque a mí los ejercicios vestibulares que me mandaba el, el otorrino no me ayudaban para nada y a mí me daba mucho miedo quedarme sobre una sola pierna o hacer ejercicios eh, quedándome solo eh, apoyada con los antebrazos pues porque perdía el equilibrio. Entonces los ejercicios de equilibrio que hacemos son los únicos que me permiten ir recuperando el equilibrio, pues porque consigo un mejor apoyo apoyando bien las almohadillas de los pies, tengo una higiene postural mejor, soy más consciente de cómo tengo que repartir el peso en mi cuerpo y todo eso influye en, en la ganancia de desequilibrio que perdí a consecuencia de la operación. A nivel mental a mí me supone un vaciado mental. Eh, la gente que trabajamos en el sector creativo, que estamos todo el día pensando qué día vamos a sacar adelante, con qué proveedor vamos a trabajar, eh, yo ahí tengo una, una batidora en la cabeza, a mí, aunque aparentemente parece una persona tranquila, la cabeza me va a mil por hora y me cuesta mucho entrar en la primera parte de la práctica porque parezco un Google Note. Cuando empiezo a trabajar solo me viene a la cabeza el tengo que, cuando salga de aquí tengo que hacer qué, tengo que llamar a tal sitio, tengo que contactar con tal proveedor, tengo que enviar este email, tengo que, tengo que, tengo que me cuesta mucho entrar. Eh, si sí es verdad que me cuesta menos que antes porque no me enroco en el pensamiento, lo dejo estar y lo dejo marchar, o sea, no, no me obsesiono con el pensamiento le doy vuelta si me viene, y según viene pues lo dejo marchar, procuro no, pero es verdad que, que hace ese efecto como de vaciado de de reset no de vaciado mental, de resetear todo lo que… y no, no he conseguido esto con ninguna otra práctica porque también he hecho el tema del mindfulness, pero el mindfulness lo que me calma es los periodos de ansiedad y el tema de la de la respiración y el dolor en el pecho, esto lo conseguido solo con el yoga. Y luego a nivel laboral me ha ocurrido una cosa que es que con la metáfora que te explico igual me hago entender mejor, eh, a mí a veces después de la práctica del yoga se me deshacen nudos y utilizo esta metáfora para explicar que sin proponérmelo, cuando tengo épocas de mucho estrés, que no sé muy bien por dónde tirar, tengo un proyecto que no sé cómo abordarlo o con quién hacerlo o a quién podría acudir o uf, hay que darle solución a un problema pues que que no es un ganar ganar, que siempre hay alguno de los implicados va a salir perdiendo esas cosas que me abruman y que me quitan el sueño después de la práctica ya tengo claro por dónde vamos a ir, me ayuda para vislumbrar soluciones, clarificar caminos proponer cambios y ni qué decir tiene que todo esto me aporta mucho mejor humor y mucha más tranquilidad en mi día a día y me ayuda a superar los miedos a a caerme porque no me sostenía por, por el lado derecho después de la operación, o sea que es que eso también es importantísimo.
2: Llegamos al final. Espero que hayas disfrutado y te sirva para conocer más sobre esta disciplina milenaria. Gracias por acompañarme y nos escuchamos de nuevo muy pronto.
1: Podium Podcast te ha ofrecido Mercedes Flow Yoga, el primer podcast de yoga para escuchar, para practicar yoga cuando no puedes practicarlo. Una idea original de Mercedes Salaberry y Begoña Marañón, producida por Podium Studios, diseño sonoro Iñaki Mardones todos los episodios en podiumpodcast.com y en nuestros canales de Spotify, eVox, Apple Podcast y Google Podcast.